0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى سائر إخوانه من النبيين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونحن لا نزال نتابع قراءتنا في الكتاب في الربع الثالث من ارباع الاحياء وهو ربع المهلكات وفي الكتاب الثامن من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم الجاه والرياء. قرانا في القراءه الماضيه ما كتبه الامام الغزالي في الاسباب التي بها يمكن التخلص من محبه الرياء ومحبه الجاه. وكان قد جعلها ثلاثه اسباب التي هي دواعي الرياء جعل دواعي الرياء ثلاثه اسباب حب المدح وكراهه حب حب لذه المدح قال حب لذه المدح وقال وكراهه الم الزم لان المديح يحدث لذه عند الممدوح والذم والقطع يحدث يحدث الما عند المزموم او المقدوح فيه فقال هي كراهة لذة كراهة ألم الذنب وحب لذة المدح والنظر إلى ما في أيدي الناس الطمع في ما في أيدي الناس قال إنه سبيل دفع هذه الأسباب الثلاثة هو أن يقطع الإنسان أمله فيما في أيدي الناس ويعلم أن ما لم يكن له لن يأتيه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن يشعر بعد لذة المديح بالألم الذي سيجده في, الق... في الآخرة من العذاب الشديد لأن مديح الدنيا وجزاء الدنيا ولذة الدنيا كلها زائلة لكن هناك عذاب في الآخرة لا ينقطع وأن يشعر أن ذم الناس لا يغنيه شيئا ولا يسوءه شيئا ولا يؤثر في مكانته عند الله إن أحسن العبادة والعمل شيئا فيستغني عن الناس بالكلية لا يطمع فيما في أيديهم ولا يحب مدحهم ولا يكره ذمهم لا يشغل نفسه بالخلق أصلا فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فقد انقطعت دواعي الرياء عنده هذا هو الرياء الذي يكون في القلب الذي ذكرنا في المرة الماضية أساليب قطع أصوله وعروقه وهو السبيل الأول من السبل التي وصفها الإمام الغزالي للتخلص من الرياء والمداهنة وما إلى ذلك ثم أتى إلى الطريقة الثانية أو ما سماه المقام الثاني في دفع العارض من الرياء في أثناء العبادة المقام الأول كان في دفع الموجود من الرياء في النفس في منع وقطع ودفع وازاله وازاحه ما هو موجود في نفوس الانسان في نفوس الناس موجود في قلوبهم يطفو احيانا ويختفي احيانا يظهر احيانا ويخبو احيانا لكنه موجود في الاصل في اصل الخلقه الانسانيه فقال هذا طريق منعه هو قطع الصلة بما في أيدي الناس وليس في يدك وانتفاء ألم المذمة وانتفاء لذة المتحة التي ينبحها الناس إياك وبالتالي تبقى مش عايز منهم حاجه أما الذي يعرض في أثناء العبادة فله طريق آخر في المعالجه قال المقام الثاني في دفع العارض منه يعني من الرياء في أثناء العبادة قال وذلك لا بد من تعلمه أيضا فإن من جاهد نفسه يعني جاهد نفسه بالطرق الثلاثة الماضية فإن من جاهد نفسه فالشيطان لا يتركه في أثناء العباد طب أنت جاهدت نفسك ونفيت عن نفسك لذة المدح ونفيت عن نفسك أو خلصت نفسك من ألم المذمة واستغنيت عما في ايدي الناس وبدات تعبد تعبد لله خالصا لا يتركك الشيطان عندما تتعبد تعبدا خالصا لله تعالى. من جاهد نفسه فنفى عن نفسه هذه المعالم الثلاثه للرياء وحب الجاه وما الى ذلك، الشيطان لا يتركه في اثناء العباده بل يعارضه بخطرات الرياء. خطرات الرياء جامعة خاطر الخاطره تخطر في بالك الامشي امر يجي لك تفتكره تتذكره فلان عدى عليا فلان شفني فلان معاي في الجامع فلان بيصلي قدامي متاخر شويه وهو خارج عشان يشوفني فلان ورايا ياخد باله من صلاتي هذه خطرات تاتي الإنسان في اثناء العباده وهو لا يقصد الرياء ولا يريده لكن الشيطان لا يتركه يخلص عبادته لله رب العالمين فالشيطان لا يتركه في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء ولا تنقطع عنه نزغاته وهوى النفس وميلها لا يمحي بالكلية لا يستطيع إنسان أن يمحو من نفسه محوا تاما هواه ومنازعه ومنازعه والدوافع التي تدعوه الى ما يحدث له لذة او يجنبه الما هو النفس لا يمعي بالكليه فلا بد ان يتشمر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء قالوا خواطر الرياء ثلاثه قد تخطر دفعه واحده كالخاطر الواحد وقد تترادف على التدريج ودمن التقسيمات النفسيه الغريبه للامام الغزالي كان بارعا فيها جدا وكانه درس النفس الانسانيه ودرس خباياها قال اتكلم عن خواطر الرياء هي ثلاثه قد تخطر دفعه واحده وقد تترادف على التدريج يعني ياتي واحد بعد الثاني قال فالاول العلم بالاطلاع الخلقي ورجاء اطلاعه مش مجرد العلم بس انا بصلي وعارف ان الحاج كمال قاعد هناك بيبص عليا بس انا عمالي ببص في تليفونه اقول يا رب ما يسيب تليفونه ده ويبص عليا إن شاء الله ينشغل عن اللي بيتفرج عليه ده من الأخبار أو اللي بيسمعه من الحاجات وأنا أولى بيه بص عليها طيب فالعلم ما يكفيش عشان وسوسه الشيطان تبقى كاملة لازم مع العلم تأتي الرغبة في أن يراني الناس أو يطلعوا على عبادتي هذه أول, أول مسألة أو أول نوع ثم يتلوه هايجان الرغبة من النفس في حمدهم وحصول المنزلة عندهم هم اول حاجة مشغولين عني شوية، اقول يا رب يسيبوا المشغلة اللي في ايديهم دي او اللي في عينيهم وينشغلوا بي انا، يشوفوني انا في عبادتي. ثم لا اكتفي بان اتمنى ان يروني وانما اتمنى ان يحمدوني ويعلو قدري عندهم اذا راوني اتعبد عبادة حسنة. فمش الرؤية بس الرؤية وما يترتب عليها بعد ذلك من حصول المنزلة للعابد في قلوب الذين يرونه في أثناء عبادته ثم يأتي المنهج الثالث أو الأمر الخاطر الثالث أن تقبل النفس حب الناس لها ومنزلتها عندها وبديعها إياه وتركن إليه وتعقد في قلبها النية على تحقيق هذه المنزلة يعني أنا في أثناء العبادة يخطر ببالي إنه حد هيشوفني فأتمنى أن يراني. ثم يخطر ببالي أنه إذا رآني ستكون لي عنده منزلة حسنة واحترام أكبر وتقدير أعظم مما كان لي من قبل فأحب ذلك وأقول يا ريته يعمل كده. ده عقد النية وعقد العزم على أن أطلب هذه المنزلة لا بالقول ولكن بالعمل. فا زي ما قلت لحضراتكم من زمان انه الائمه الذين كتبوا في الكبائر ذكروا ان من الكبائر ان يحسن الرجل صلاته ليراه الرجل فيعجب به او يدعو له او يأتم به. طيب. قال ثم يتلوه الخاطر الثالث قبول النفس له والركون اليه وعقد الضمير على تحقيقه. فالاول اللي هو العلم باطلاع الخلق ورجاء اطلاعهم فالاول معرفه. ان تعرف ان الناس تطلع عليك وتتمنى ان يطلعوا عليك. والثاني شهوة أو رغبة تتمنى أن يروك وأن يحمدوك ويعلو من قدرك بسبب عبادتك هذه رغبة وطلب وشهوة والثاني حالة تسمى الشهوة والرغبة والثالث فعل يسمى العزم والتصميم وهو أن يعقد قلبه على أن الناس دول لازم يمدحوني أنا عارف الناس دول بعد ما شافوني كده حيعلو قدري عندهم قال وإنما كمال القوة قال الإمام الغزالي وإنما كمال القوة في دفع الخاطر الأول ورده قبل أن يتلوه الثاني فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق أو رجاء اطلاعهم دفع ذلك بأن قال لنفسه ما لك وللخلق تعيز أي من الناس علموا أو لم يعلموا إن الله عالم بحالك فأي فائدة في علم غيره يدفع هذا الخاطر الأول عن نفسه بقوة وبشدة وبجدل قوي مع نفسه الداخلية حتى لا يلتفت إلى الناس الذين يرونها أو لا يرونها، دي القوة، لأنك منعت الباب الأول، سديت الأمر من أوله. فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمد تذكر ما رسخ في قلبه من قبل في القراءة السابقة من آفة الرياء وتعرض صاحبه للمقت عند الله تبارك وتعالى وخيبته يوم القيامة في أحوج أوقاته إلى أعماله أن تكون صالحة ومقبولة فكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء فإن معرفة آفة الرياء تثير كراهة له تقابل تلك الشهوة فتذهب بها إذ يتفكر في تعرضه لغضب الله ومقته وعقابه الأليم والشهوة تدعوه إلى القبول والكراهة تدعوه إلى الإباء والنفس تطاوع لا محالة تطابع, من بقى. تطابع أقواهما وأغلبهما أقوى الدافعين أغلب الدافعين أشد الدافعين في النفس الإنسانية هتمشي وراء النفس فإذا كان دافع تقدير الناس له وارتفاع منزلته في قدرهم أو دافع تقدير الناس له وارتفاع منزلته في قدرهم أعلى وأقوى النفس تطلع إلى الناس وإذا كان دافع الخوف من عقاب الله وعذابه والرجاء في رحمته ومنزلة في الجنة عنده أقوى النفس تمضي وراء الدافع الأفضل والدافع الأقوى. قال فإذا لا بد في رد الرياء من ثلاثة أمور: المعرفة لأنك تعرف أن في حد تتفرج عليك والكراهة أن تكره هذه الحال وتكره أن يترتب عليها منزلة لك عند الناس والإباء أن تأبى أن يكون هذا سبيلا إلى رفع درجتك عند الناس لأنك تعلم أن هذا نفسه سبيل إلى انخفاض درجتك يوم القيامة وإلى العذاب الشديد والعياذ بالله قال فالإباء الكراهة أن تأبى أن تقع في فخ حب المدح وكراهة الذم وحب ما في أيدي الناس قال الإباء أن تأبى هذا الإباء ثمرة الكراهة والكراهة ثمرة المعرفة وقوة المعرفة تأتي منين؟ بحسب نور الإيمان ونور العلم بحسب قوة الإيمان ونور العلم الإيمان إيمان الناس يتفاوت بل إن الإيمان يزيد وينقص إيمان الإنسان نفسه يزيد وينقص وفي الحديث ما يخوف من ذلك تخويفا شديدا إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما يقلبها كيف شاء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا لا يصبح كافر بالله سبحانه وتعالى ولا الله ولا مؤمن انما هو ايمان بالله قائم انما الايمان بموجبات الاخلاص الايمان بموجبات النظر الى فضل الله ورحمته لا النظر الى ما عند الناس الايمان بان اخره الدنيا كلها لا تساوي شيئا لان الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ماسقة الكافرة منها شربة ماء هذا هو الإيمان الذي يزيد وينقص يعلث للإنسان أن يتقبل ما يقع له في الدنيا من مشكلات ومن مصائب ويراه من عقبات ويوقفه من مصاعب لأن إيمانه قوي وفي يوم ثاني يكون ضيق صدر ضجرا مغلق النفس مكتئبا لأن إيمانه ضعف نسي ما كان فيه بالأمس هذا هو الإيمان الذي يصبح ويمسي المرء فيه على درجتين أو منزلتين فقال إن الإباء ثمرة الكراهة والكراهة ثمرة المعرفة وقوة المعرفة بحسب قوة الإيمان ونور العلم وضعف المعرفة بحسب الغفلة وحب الدنيا ونسيان الآخرة إذا عندنا ميزان له كفتين، إما أن نحب الآخرة ونذكرها ونتمنى فضل الله فيها وإما أن نحب الدنيا ونلتصق بها وننظر إلى ما عند الناس فيها إذا أخذنا الكفة الأولى فملأناها إيمانا ويقينا قضت على الرغبة في الرياء والرغبة في محبة الناس والرغبة في مدحهم والألم من مذمته وإذا ملأنا الكفة الثانية بالرغبة في الدنيا ومحبة الناس والأمل في ما في أيديهم ضاع ما كان ينبغي أن يوجد في الكفة الأولى من الفوز والنجاة في الآخرة قال وأصل ذلك كله اصل النفاق كله والرياء كله اصله حب الدنيا وغلبه الشهوه فهو من فهو راس كل خطيئه ومنبع كل ذنب لان حلاوه حب الجاه والمنزله ونعيم الدنيا هي التي تغمر القلب وتسلبه تسلبه قوته وتسلبه اعتماده على الله وتسلبه يقينه وتحول بينه وبين التفكر في العاقبه والاستضاءه بنور الكتاب والسنه وانوار العلوم تمنع ذلك وتثبت اليقين في ثواب الله تعالى وعظيم عطائه لا شك ان الانسان الذي ثبت في قلبه ووجدانه وعقله اليقين في ثواب الله تبارك وتعالى وعظيم عطائه فطمع في هذا الثواب في الاخره وهذا العطاء في الاخره ونظر الى العاقبه الطيبه التي يتمناها لن يخطر في باله اصلا مساله حب الناس ولا مدح الناس ولا ذم الناس خلاص سيفرغ من الخلق وما فيه والانسان الاخر المشغول البل بالخلق هيقولوا عني ايه؟ هيتكلموا عليا ايه في غيبتي؟ هيقولوا ايه لما اجي قدامهم؟ هينظروا لي ازاي؟ هيحترموني ازاي؟ هيكبروا منزلتي ازاي؟ هذا الانسان لابد ان يقع في الغفله عن ثواب الله تبارك وتعالى وعقابه، فاذا وقع في هذه الغفله تلقفه الشيطان واوقعه في الامل فيما في ايدي الناس والطمع فيما لديهم. قال الإمام الغزالي فإن قلت هو طبعا نحن متعودين عليه من كثرة القراءة يعني دائما بعد ما يقرر فكرته ويقرر نظريته في المسألة أو رؤيته لها يرد اعتراض أو أكثر ويرد عليه قال فإن قلت فمن صادف من نفسه كراهة الرياء وحملته الكراهة على الإباء ولكنه مع ذلك غير خال عن ميل عن مي الطبع إليه وحبه له ومنازعته إياه إلا أنه كاره لحبه ولميله وغير محبب إليه فهل يكون في زمرة المرائين؟ إيه السؤال العجيب ده. قال هذا سؤال عن رجل يكره مراءات الناس ويكره أن يبحث عن منزلة عند الناس وفيه نازع تاني فيه منازع آخر في نفسه فيه دافع آخر في نفسه بأي لا ده حب الناس حلو والمنزلة عندهم حلو ومتحوم ليك حلو وإكبارهم إياك موقف جميل فهو يتنازعه العاملان في ذات نفسه عامل يقطعه إلى المراءاه لكي يكبر في عن الناس وعامل يمنعه من المراء لكي يكبر عند الله تبارك وتعالى فتزيد منزلته قال فهل يكون هذا الرجل في زمرة المرائين؟ قال الإمام الغزالي فاعلم يعني إن قلت هذا السؤال إن أردت هذا السؤال فاعلم فاعلم ده الجواب فاعلم أن الله تعالى لم يكلف العبد إلا ما يطيق دي قاعده من قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني ما تطيقه لا فاعلم أن الله تعالى لم يكلف العبد إلا ما يطيق وليس في طاقة العبد منع الشيطان من نزغاته هذا لا يملك الإنسان إن الشيطان يجري من ابن ادم كما في الحديث الصحيح مجرى الدم من العروق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيقوا مجاريه بالصوم طيب. ولا فليس في طاقه العبد منع الشيطان عن نزغاته ولا قمع الطبع حتى لا يميل الى الشهوات ولا ينزع اليها وانما غايته غايه ما في طوق طاقه الانسان وطوقه وانما غايته ان يقابل شهوته بكراهه بكراهه يستثيرها يعني يستمدها ويستجلبها من معرفته بالعواقب ومن العلم بإحكام الدين عايز أنت تقاوم هذا النازع الشيطاني الذي لا تستطيع مقاومته لازم تجيب له سلاح السلاح يبقى السلاح أنك تتفكر دائما في العواقب ما هي عاقبة طاعة الشيطان الخسران في الدنيا والآخرة طيب ما هي عاقبة طاعة الرحمن الكسب في الدنيا والآخرة يبقى إذن تلزم نفسك و. تقر نفسك على طاعة الله وتلزمها وتساعدها وتعينها على معصية الشيطان وإنما غايته أن يقابل شهوته بكراهة يستثيرها من معرفة العواقب وعلم الدين وأصول الإيمان بالله واليوم الآخر فإن فعل ذلك فهو الغاية في أداء ما كلفه طيب بعد كده بقى لما تجيل الخواطر الشيطانية هيعمل إيه؟ يكتفي بالاستعاذة هو بلغ جهد وخلاص فعل ذلك فقد فعل ما كلف يكتفي بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه الاستعاذة ليس ضروريا أن تكون باللفظ لأن الشيطان يأتيك في أثناء الصلاة هتسيب قراءة القرآن وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا هذه الاستعاذة يكفي أن تحدث في النفس يكفي أن تحدث بها نفسك أو قلبك ليس ضروريا ان تنطقها بلسانك، ان كنت في غير صلاه فانطقها بلسانك، فهذا اخزى للشيطان، لكن ان كنت في صلاه فعادك الشيطان واردت التخلص منه بالاستعادة النفسيه والقلبيه في هذا الجائز لان تقديم طرد الشيطان على الافعال الاخرى التي قد يختلط فيها الهاتف النفسي السيء بالهاتف النفسي الحسن افضل، يطرد الشيطان فيختفي الحافز النفسي السيء. قال فإن وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لا تضرك مهما رددت مرادهما بالإباء والكراهه والكلام من الاستعاف قال والخواطر التي هي العلوم والتذكرات والتخيلات للأسباب المهيجة للرياء هي من الشيطان والرغبة والميل بعد تلك الخواطر من النفس الاول الشيطان بيوسوس لك بعد النفسك تستجيب وترغب والكراهة من الإيمان ومن آثار العقل أنا إذن في حالة عبادة المؤمن لربه يتنازعه العاملان تتنازعه العوامل الشيطانية التي تشده إلى حب الدنيا ولذة مديح الناس ومحاولة تجنب ألم المذمة والرغبة فيما ما عند الناس أن يأخذ منه ما يستطيع ويشده العامل الديني العقلي عامل النفس والعقل يقول له هذا فساد هذا لا يأتي لك بشيء هذا عاقبته كراهة عند الله وغضب منه يوم القيامة فيرتد فهو يتنازع بين الاثنين والطريق الذي يمنع الخواطر السيئة أن تسيطر على نفسه هو كراهة الشيطان والاستعاذة منه إما باللسان وإما بالقلب حسب ما يتيسر له قال الإمام الغزالي إلا أن للشيطان هاهنا ما كده ونحن نخلص من الشيطان ده مش نخلص ترضنا ونا بعيد عن العباده هيجي لنا في العباده طيب في اثناء العباده استعذنا وتذكرنا وتفكرنا مش هيسيبنا قال ان لأ الا ان للشيطان ها هنا مكيده وذلك انه اذا عجز عن حمله على قبول الرياء خيل اليه ان صلاح قلبه في الاشتغال بمجاهده الشيطان انت مش عايز الرياء طيب ما لازم على الشيطان ده اللي بيقول لك الرياء حلو لازم تجادر الشيطان تبين له خطاه لازم تقدر الشيطان تبين له فساد فاما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهو مخه مع الشيطان الرجيم بيقول له ابعد عني بيقول له انت فاسد انت تديني جهنم انت وهو يقرأ القران غير مشغول بمعاني القران يسبح لله سبحانه وتعالى في الركوع او في السجود وهو غير مشغول بتعظيم الله تعالى وتحميده وتمجيده في التسبيح، وانما هو مشغول بمجادله الشيطان. يخيل اليه ان صلاح قلبه في الاشتغال بمجادله الشيطان ومطاولته في الرد والجدال حتى يسلبه يمنع منه يسرق منه ثواب الاخلاص وحضور القلب، لان الاشتغال بمجادله الشيطان ومدافعته يعني في الصلاه أو في العبادة انصراف عن سر المناجاة مع الله تعالى، فيوجب ذلك نقصان في المنزلة العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني الشيطان معك قبل أن تبدأ العبادة في حياتك العادية. تخلصت منه في حياتك العادية ونقيت قلبك ونفسك وأخلصتهما لله أخلصتهما لله سبحانه وتعالى يأتيك في أثناء العبادة، في أثناء الصلاة، في أثناء الصوم، في أثناء تفريق الزكاة، في أثناء التصدق، ويبتدي يوسوس لك انه ده لو الناس مدحوك على كده يبقى حلو لو الناس اكبر وكده يبقى كويس. ما ينفعش لده ولا ده يجي فترد عليه الحجه بالحجه والقول بالقول والدليل بالدليل خرجت من صلاتك فاوجب ذلك نقصان صلاتك او نقصان صدقتك او نقصان صومك او نقصان العباده التي انت فيها وبالتالي يجب ان يبقى الانسان على ذكر دائم من خطوره الشيطان. ويجب أن يبقى على تنبه دائم لا تأتي فيه غفلة من أن الشيطان يحاربه ويعاديه وينافسه ويحاول أن يخرجه من رحمة الله سبحانه وتعالى كما أخرج فويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ولباس التقوى ذلك خير كما في القرآن الكريم قال الإمام الغزالي فالحق أن يلزم العبد قلبه الحذر من الشيطان ويقرر على نفسه عداوته فإن اعتقد ذلك وصدق به وسكن الحذر فيه فليشغل نفسه بذكر الله وليكب عليه بكل الهمة ولا يخطر بباله أمر الشيطان هو ما يفتكرش أمر الشيطان ما يخلوش يوصل له ما يخلوش فإنه إذا اشتغل بذلك بعد معرفة عداوته ثم خطر الشيطان له تنبه وعند التنبه يشتغل بدفعه والاشتغال بذكر الله لا يمنع من التيقّظ عند نزغة الشيطان بل الرجل ينام وهو خائف أن يفوته مهم عند طلوع الصبح فهو عنده معاد طيارة أو أطر حيرحقه الساعة أربعة فبيقوم الساعة أربعة سنة. خائف أن يفوت الأمر المهم عند صلاة الصبح فيلزم نفسه الحذر وينام على أن يتنبه في ذلك الوقت فينتبه في الليل مرات قبل أوانه لما استكن في قلبه من الحذر مع أنه بالنوم غافل عن هذا الحذر طيب نفس الشيء يحصل لنا في الصلاة ننام ونحن نتمنى أن نستيقظ للصلاة ننام ونحن نخشى أن يفوتنا وقت الصلاة الموقوتة وهي الفجر قبل طلوع الشمس فإذا حذرنا وخفنا أن يفوتنا وقتها تيقظ الإنسان في نومه أربع خمس مرات لكي يدرك الصلاة وهي لم تأتي بعد فإذا جاء وقتها إما أن يغلب عليه الشيطان فينام حتى تطلع الشمس وإما أن يعني يغلب هو الشيطان فيتوضأ ويصلي كما في الحديث إذا إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ليقفاه ثلاث عقد فإذا استيقظ وذكر الله من الليل انفكت عقده أو انحلت عقده فإذا توضأ للصلاة انحلت عقده فإذا كبر وصلى انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس وإذا نام حتى تطلع الشمس أصبح خبيثا نفسي كسلان وتابع هذا في نفسك إذا راحت عليك صلاة الفجر يوم شوف نفسك وشوف نفسك في الأيام الأخرى التي تعرص فيها على صلاة الفجر قد تجد نفسك في اليوم الذي تضيع عليك الصلاة فيه تقوم متضايق غير غير سعيد غير منشرح لعملك أه لا تريد شيئا كل حد يكلمك تغضب في وشه وتجد نفسك في الأيام الأخرى منشرح الصدر قوي الهمة عازما على أن تعمل عملا حسنا هذا الفارق بين عقد الشيطان التي عقدها في الليل فأثمرت وعقد الشيطان التي عقدها في الليل فلم تثمر لأنك تغلبت عليها بالاستيقاظ والوضوء والصلاة قال ومثل ذلك القلب الذي يقوى على دفع العدو إذا كان اشتغاله بمجرد ذكر الله تعالى قد أمات منه الهوى وأحيا فيه نور العقل والعلم وأمات عنه ظلمة الشهوات فأهل البصيرة أشعروا قلوبهم عداوة الشيطان وترصده وألزموها الحذر ثم لم يشتغلوا بذكره يعني الشيطان بل بذكر الله تعالى ودفعوا بذكره سبحانه شر العدو واستضاءوا بنور الذكر حتى أبصروا خواطر العدو فسهل عليهم دفعها والتخلص منها إيه أهل البصيرة دول أهل البصير الذين أيقنوا بطريقة شد الفجوات وقطع السبل وإغلاق الطرق التي يدخل منها الشيطان إلى حب الجاه أو إلى كراهة ألم المذمة أو إلى النظر فيما في أيدي الناس هي أسباب الرياء الثلاثة فإذا تبصل الإنسان فقطع هذه السبل وأغلق أبوابها حتى لا يصل الشيطان منها خلصت عبادته لله سبحانه وتعالى وكلما كان في مجاهدة مع نفسه كلما كان في عبادة لأنه بيجاهد هذا الشيطان حتى لا يسيطر عليه بعد ذلك قال الإمام الغزالي أو جاء الإمام الغزالي بفصل سماه بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعة إيه بقى الحكاية؟ أنت عمال تقول خبي وما تقولش وما تخليش حد يشوفك وصلي وأنت مش مش متطلع إلى أن الناس تشوفوك، لكن ده فيه ترخيصات فيه رخص منّ الله بها على العباد لأشياء ممنوعة في الأصل. الرخصة يعني إباحة ما كان ممنوعًا في الأصل. وفي في الاثر ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فالرخصه في مقابل العزيمه، العزيمه هي الامر الذي يجب فعله. الرخصه يجوز ان يفعلها الانسان اذا وقع سببها. الصيام واجب في الاقامه، لكن اذا كان هناك سفر فالانسان يستطيع ان يفطر دي رخصة من رخص السفر. الصلاه في الاقامه اربعه أربعاً في الظهر والعصر والعشاء واذا كان الانسان مسافرا تنقلب الى ركعتين ركعتين فهذه الرخص فالرخص التي يرخص الله بها لعباده في العبادات هي لتحقيق المصالح لا تحقيقها العظيم فهنا في في العبادات فيه فيه في اظهار الطاعات في في اظهار الطاعات مصالح لا يحققها اخفاؤها من أجل تحقيق هذه المصالح أجاز الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إظهار بعض الطاعات نشوف شوف الإمام الغزالي بيقول إيه بيقول اعلم أن في الإسرار الإسرار هو الإخفاء اعلم أن في الإسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه آفة الرياء ولذلك قال الحسن يعني الحسن البصير رضي الله عنه أو رحمه الله قد علم المسلمون أن السر أحرز العملين السر هو أكثر العملين إحرازا للخير قد علم المسلمون أنهم إذا أسروا أعمالهم الصالحة أخذوا ثوابها أفضل مما لو أظهروا هذه الأعمال قد علم المسلمون أن السر أحرز العلمين أحرز العملين ولكن في الاظهار ده من كلام الغزالي بقى ولكن في الاظهار ايضا فائده ولذلك اثنى الله تعالى على السر والعلانيه كلاهما فقال ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الله يعني الدرجتين فيهم ثواب الاسرار والاظهار إن تبدوا الصدقات إن تخفوا الصدقات يعني الإسرار الإخفاء يعني الإسرار إن تخفوا الصدقات فنعم ما هي ما أنعم ثوابها ما أعظم ثوابها ما أكبر عطاء الله لكم في مقابل وإن تبدوها ازاي تبدوها وإن إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير إذا أبديتها فهي حسنة مقبولة و... ونعمة هذه الصدقة ولكن إن أخفيتها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء تؤتو هذه الصدقات للفقراء فهو خير لكم إذن الخيرية في الإخفاء وليس الخيرية في النظر مع أن في الإظهار خير بالعكس ربنا عبر عنه بنعمة هي يعني كلمة تدل على الفضل الكبير قال الإمام الغزالي والإظهار قسمان أحدهما في نفس العمل والآخر في التحدث بالعمل يعني في عمل يظهره الإنسان أمام الناس وفي عمل يخفيه فيتحدث عنه بعد أن يعمل يعني نوعين من الإظهار نوع يتعلق بإظهار العمل نفسه وإطلاع الناس عليه ونوع يتعلق بالتحدث عن العمل بعد إتمامه وبعد الاتيان به قال القسم الأول إظهار نفس العمل كالصدقة في الملأ لترغيب الناس في ذلك كما روي عن الأنصاري الذي جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطيه لما رأوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. هذا حديث رواه الامام مسلم عن جرير بن عبد الله عن ابيه عن المنذر بن جرير بن عبد الله عن ابيه جرير بن عبد الله الصحابي الجليل وللحديث قصة دخلت مجموعة من الناس دافة كما يقولون من الناس المدينة فقصدوا المسجد فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف فيهم الفاقة الشديدة ما ممزقة وشكلهم باين أنهم فقراء فقر شديد وكأنهم لم يأكلوا طعاما منذ أيام فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثم خطب الناس فوعظهم وذكرهم يعني بالاخره، ثم قال تصدق رجل بثوبه، تصدق رجل بدرهم، تصدق رجل بتمره، دعاهم الى الصدقه باي شيء. فانصرف الناس الى بيوتهم، فجاء رجل من الانصار بصره. الراوي يقول كادت يده ان تعجز عنها بل قد عجزت. يعني صره ثقيله جدا مليئه بالنقود، أو مليئة بالذهب أو بالفضة في في روايات، ولكن من ثقلها كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، يعني كان بشلة بالعافية، مش قادر يشيلها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس ذلك تتابعوا في العطاء حتى رأيت، ده جرير اللي بيقول حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من ثياب وطعام. الناس جاءت بأشياء تلبس وبأشياء تكل فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور وجهه الشريف وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء يعني مش إنه واحد بدأ بالعمل الصالح ثم تتابع الناس بعده فسيأخذ هو من أجور هؤلاء فتنقص شوية لا مش هيأخذ عشر من كل أجر واحد عمل أو عشرين في من أجر كل من عمل لا هو يخذ مئة المئة مرتين 100% له و100% من اجل كل واحد عمل، وكل واحد عمل هياخد 100 بس، طيب اذا عمل به 1000 هياخذ 1000%، اذا عمل به مليون هياخد به ملايين الملايين، فاذا العطاء الذي يبدو للناس فيتبعه الناس ويقلدون صاحبه فيه او يقتدون فيه به فيه هذا عطاء يكون ثوابه مضاعفا فذكر مثاله الصدقه في الملا لترغيب الناس في ذلك كما روي عن الانصاري الى اخره الحديث الذي ذكرناه قال الامام الغزالي وتجري سائر الاعمال هذا المجرى من الصلاه والصيام والحج والغزو وغيرها ولكن الاقتداء في الصدقه اغلب على الطباع يعني انا مسمع اسمع ان استاذ راح الحج السنه دي ده مش هيدعوني اروح الحج السنه الجايه يعني قد أذهب وقد لا أذهب أما أسمع أنه بيصلي كل يوم 10 ركعات بالليل قد أصلي يوم أو يومين أو ثلاث أيام أو ما أصليش خالص لأن أنا مش بصلي قيام هو بيصلي قيام لكن لما أسمع أنه ب بعشر جنيه أقول طبعا كويط. الحكاية دي كويسة شبعنا هو دي الرجل ده 10 جنيه مدينونا عشرين النفس يغلبها أن تحاول التقليد في الصدقة أكثر مما ما يغلبها أن تحاول التقليد في الطاعة الأخرى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يثني على صاحب هذه الصدقه لم يقل لم يقل من اتى بصدق انما قال من سن سنة حسنه عمم قال من اتى من سن سنة حسنه حسن من سن في الاسلام سنة حسنه ولم يقل من تصدق في الاسلام صدق لانه لو قال صدقه ولا هوى النفوس وطباعها فمباشر حاجه جديد لكن لما عمم السنة في قوله الشريف وقال من سنة في الإسلام سنة حسنة أصاب الخير المسلمين جميعا. قال الإمام الغزالي فكل عمل لا يمكن إسراره كالحج والجهاد والجمعة فالأفضل المبادرة إليه وإظهار الرغبة فيه للتحريض بشرط ألا يكون فيه شوائب الرياء وأما ما يمكن إسراره كالصدقة والصلاة فقد اختلف الناس في الافضل منه وهذا لا وجه، ذكر الاختلاف نسأله كذا نسأل وبعدين قال: وهذا لا وجه للخلاف فيه، فإنه مهما فك مهما انفك القلب، يعني خلص القلب، مهما نفك القلب عن شوائب الرياء، وتم الإخلاص له على وجه واحد في الحالين، يعني حال الإظهار وحال الإخفاء، فما يقتدى به أفضل لا محالة، وإنما يخاف من الظهور الرياء، ومهما حصلت شائبة الرياء لم ينفعه اقتداء غيره به. فالانسان بقى هنا سيد نفسه، الانسان هنا قاضي نفسه، الانسان هنا ملك نفسه، هو يعلم ان فيه شبهه رياء يبقى لازم يكف عن الاظهار. لا موقن انه ليس فيه شبهه رياء يظهر وهو مطمئن البال لانه الاظهار هنا الناس تقتدي به فهو احسن، لكن ان كان في الاظهار الذي يقع باقتداء الناس شبهه رياء مش حقيقي شبهه رياء يجب ان يكف عن الاظهار لئلا يقع في هذا. قال الإمام الغزالي ولكن على من يظهر العمل وظيفته أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدى به أو يظن ذلك ظنا غالبا طب ألف رب رجل يقتدي به أهله دون جيرانه ورب رجل يقتدي به جيرانه دون أهل المحلة أهل المنطقة أو أهل السوق ورب رجل يقتدي به الناس كافة العالم المعروف اللي له سمعة فهذا هو الذي يجب عليه الاظهار اذا خلص من شبهه الرياء مش مش يعني لو في شبهه في العالم ما يظهرش لكن اذا خلص العالم الذي يقتدي به الكافه من شبهه الرياء يظهر هذا. ساد في وقت من الاوقات في بلدنا الاسكندريه بسبب يعني امام داعيه رحمه الله عليه ساد في وقت من الاوقات انه لا تجوز الركعتان تحيه المسجد اذا صعد الغطاء الامام المنبر. لأن هناك حديثا يقول إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام الحديث ده مقصود به ما كان يصليه الناس في المسجد قبل صعود رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر لأنه كانوا يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فيصلون بعضهم يصلي 12 ركعة بعضهم يصلي 8 بعضهم يصلي 4 حسب ما تأثر له من الوقت الذي سبق فيه فقال لهم النبي أنه إذا صعدنا المنبر ما حدش يصلي خلاص ولا يتكلم تعود استمعوا الموعظة فبعض الناس توسعوا في تفسير هذا فقالوا إنه حتى الداخل والإمام يخطب الذي لم يدخل المسجد قبل الإمام لا يجوز له أن يصلي. فعرفت بعض الأئمة الكبار الذين كانوا محلق تدائم في الإسكندرية يدخلون المسجد متأخرين عامدين ويتقدمون يتخطون الناس مع أنه تخطي الناس غير جائز ويصلون إلى صف قريب من الصف الأول ويقفون لصلاة الركعتين. فبعد مرة مرتين تحركت في نفسي كنت يعني شابا احمق فتحركت في نفسي الهمة اني اسال الامام ده ازاي انت بتعمل كده؟ وهو كان كذا واحد لكن واحد منهم هو الذي كان قريبا الينا فسالته فقال انما اعمل ذلك ليرد على الامام فلان الذي كان يذكر كثيرا في هذا المسجد عدم جواز الصلاة اذا صعد الامام المنبر. وانا من ائمة هذه المنطقة فاذا صليت ورآني الناس بعد صعود المنبر سيردون علي بان الشيخ فلان صلى. لو كان باطل ما كانش الشيخ فلان صلى وبدل ما اعمل معاه خلاف واكلمه واكلم الناس واعمل دوشه العمل الفعلي امام الناس سيقنعهم بصحه الصلاه اذا كان الامام قد صعد المنبر قبلك لان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما دخل الرجل امره بالصلاه. ففي اخلاف فقهي كبير وكلام طويل لطيف يعني لكن الائمه الذين يقتدى بهم هم من يقتدي بهم الخلق كافه اما في بلدهم او في حيهم او في العالم فهؤلاء عليهم اظهار الخير حتى يقتدى بهم، اما الذي لا يقتدي به الا اهل بيته يظهر اهل بيته، اهل محلته يظهر اهل محلته، نعم. قال فغير العالم المقتدى به اذا اظهر بعض الطاعات ربما نسب الى الرياء والنفاق. حتى لو كان هو مرائي ومنافق، الناس ينسبوه الى الرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوا به فليس له من الاظهار فائده فليس له من الاظهار فلا لم تسف فليس له الاظهار من غير فائده تذكر هذا ما فيش وانما تصح يصح الاظهار بنيه القدوه ممن هو في محل القدوه هذا هو الامر الاول الذي ينبغي ان يكون فيه والامر الثاني ان يراقب قلبه فانه ربما يكون فيه حب الرياء الخفي فيدعوه الى الاظهار بعذر الاقتداء وانما شهوته التجمل يعني هو امام ويقتدى به وكل شيء وعايز يظهر بس هو بيلاقي حته في قلبه كده سوده بتقول له ده انت لما تظهر الناس هتمدحك ده انت لما تظهر الناس هتقول ده عالم بالسنه على وجهة الحقيقي ده انت لما تظهر تقول ده عالم بتفسير الاحاديث وأسماء ورودها فمن كان فيه هذه الشعره من حب الرياء ينبغي عليه الاخفاء ولا يجوز له الاظهار آه وإنما شهوته التجمل بالعمل وبكونه مقتدا به وهذا حال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء المخلصين وقليل ما هم فلا ينبغي أن يخدع الضعيف نفسه بذلك فيهلك وهو لا يشعر قال, قال فليحذر العبد لا متأسف قال فالتفطن والتفطن لذلك يعني لهذا العنصر من الريال هذه الشعرة والتفطن لذلك غامض ومحك ذلك أن يعرض على نفسه أنه لو قيل له أخفي العمل لأن الناس يقتدون بغيرك قبل ولا لا إن قبل أن يخفي العمل لأن الناس يقتدون بغيره فهو على خير وإن أبى وقال أنا يقتد به أحسن وليه يقتدوا بغيري ما يقتدوش يبقى هذا كان رياء ونفاقا ويريد ان يظهر نفسه وحب الدنيا وليس حب الاقتداء بالعمل الصالح، إذن المعيار فين؟ زي المعيار اللي قلناه هناك في مساله التعرف على وجود الشيطان هذا وجود المعيار هو قلبك برضه نفسك من التي بين جنبيك ماذا تريد؟ تريد ان تفوز بالمجد وحدك بقيت رياء، تريد ان يفوز الناس المقلدون المقتدون بالمجد من اي مصدر كان فالحمد لله ان غيري بيعمله الحمد لله أني غير بيعمله وأنا أكتفي بذلك آه فإن مال قلبه إلى أن يكون هو المقتدى به وهو المظهر للعمل فباعثه الرياء دون طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في الخير فإنهم قد رغبوا في الخير بالنظر إلى غيره وأجره قد توفر عليه مع إسراره يعني مع إبقاء الأمر في السر فما بال قلبه يميل إلى الإظهار لولا ملاحظته لأعين الخلق ومراءاتهم ثم قال كلمة جميلة قال فليحذر العبد خداع النفس فإن النفس خدوع وليه الإمام الغزالي هنا ما استعملش النفس خادعة ولا النفس خداعة ولا النفس مكارة ولا النفس أمارة بالسوء ذلك القرآن ما استعمل إن النفس لا أمارة بالسوء قال فإن النفس خدوع لأن كلمة الخدوع في اللغة العربية لها معنى خاص معناها أو أول المعاني التي تنطبق عليها الناقة التي تجود بلبنها أحيانا ولا تجود أحيانا اخرى قعد ايام ما بتجيبش والناس ملكه ملك هذه الناقة ما وجعانين لانه اللبن كان غذائهم هم عندهم ناقه وحيده فناقه الخدوع تديهم يومين ثلاثه لبن يقولوا الحمد لله شبعنا هنفضل ناكل رابع يوم يجيبوا لبن خامس يوم سادس يوم عشر يوم ما فيش وبعدين خلاص يئسوا وبداوا يتكففوا الناس ترجع تجيب لبن ثاني فيبطل هذه هذا هو معنى الخدوع ومعنى الخدوع ايضا الطريق الذي تمشي فيه فيبدو لك سهلاً لاعبا موصلاً إلى ما تريد بعد عشر دقائق تلاقي نفسك لفت لفة ما تعرفش أنت رايح فين فتبدأ تتبع هذه اللفة حتى ترى في مقاطع تلاقي طريق ثاني مشي لحب بقى كويس وجميل تمشي فيه شوية الطريق الذي يبين مرة ويخفى مرة هذا خدوع فاستعمل الإمام الغزالي هذا التعبير في النفس ولم يستعمله اعتباطاً وإنما استعمله علماً بمعنى اللفظ و... يعني هذا دليل على دقة استعمال هؤلاء العلماء للألفاظ اللغوية فبيستعملوها كده بيعملوها لأن لها معنى يؤدي إليها أو تؤدي إليها فليحذر العبد خداع النفس فإن النفس خدوع النفس خدوع بس والشيطان مترصد بس وحب الجاه على القلب غالب النفس خدوع مرة كده ومرة كده والشيطان أعد لك بالمرصاد الشيطان مترصد أعد على الطريق وحب الجاه على القلب غالب ما فيش حد مش عايز يبقى له جاه وعظمة وقل ما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيئا والسلامة في الإخفاء وفي الإظهار من الأخطار ما لا يقوى عليه أمثالنا أمثال الغزالي فما بالك بأمثالنا نحن بعد 600 قرن ولا بعد ست قرون ولا سبع قرون فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الدعفاء والله تعالى أعلم نقف عند هذا القدر من هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القائمة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته